0: بر شما من نیکا کوسر کوثر هستم با برنامه دیگر از مجموعه با هم درباره آب حرف بزنیم و آبکست با شما خواهم بود هر وقت صحبت از تمدن ایران باستان میشه همه به یاد ساختمان ها و آثار باستانی روی زمین میفتند اما جالبه بدونید که برخی از محققان تاریخی تمدن ایران رو کارزی میدونند وابسته به قناط میدونند یعنی ساختارهایی که در زیر زمین ایجاد شده و باعث گسترش و توسعه تمدن ایران باستان شده.
1: در روز دور ساکنین سرزمین های خشک و بیااب ایران زمین دست به اختراع عجیبی زدند. آنها پی بردند که با حفر دالان هایی در دل خاک می توانند به آبهای ساکن و پنهان زیر زمین دست یابند و آن را در نقاطی که بدان نیازمندند بر سطح زمین جاری سازند این هنر هدایت آب را در شرق ایران کاریز و در غرب آن قنات نامیدند برای حفر قنات ابتدا یک مقنیه با تجربه محل مظهر آن را در کنار آبادی مشخص می‌کنند سپس به نسبت آن در بالا دست محل آبهای زیرزمینی را بر اساس حس خاک، رطوبت زمین و حضور ای از گیاهان و جانوران کشف می‌کند. پس در آن مکان چاهی حفر می‌کند به نام مادر چاه. حال برای حفر دالانی افقی در دل خاک حداقل هر ده متر چاهی عمودی حفر می کند که آن را میله چاه نامند تا اینکه به مظهر می رسد. این دالان افقی را کور نامند که با شیوی بسیار کم و دقیق آب را از مادرچاه تا به مظهر قنات هدایت می کند تا بر سطح زمین آبی خنک تمیز و گوارا جریان یابد و مزاره و آبادی ها را سیراب کند و تراوت بخشد. قنات به روایتی در حدود سده هشتم پیش از میلاد در شمال غربی ایران حفر گردید. در دوره هخامنشیان بسیار رواجی افت و سپس به شمال آفریقا، اسپانیا، آمریکای شمالی و جنوبی، چین و ژاپن رفت. این فناوری حوشمند تنها یک پدیده روستایی و کشاورزی نیست بلکه نقش مهمی در تأسیس شهرها و روستاها داشته و موجب تولد تمدانهایی شده که آنها را تمدن
2: کاریزی نویدن.
0: برای شناخت بهتر آنچه بر سر منابع آب ایران در طول تاریخمون امروز با دکتر شهرام خودی گفتگو می کنم. دکتر خدی مدرس تاریخ دانشگاه واترلو در کانادا است. آقای خودی خیلی خوش آمدید به برنامه ما. سوالی که پیش میاد این هست که مدیریت آب در ایران چگونه بود؟ و چگونه به روزگار فعلی رسیدیم روزگاری که بسیاری از مردم در سراسر کشور از آب کافی بهره مند نیستند. باید
2: درعرض بکنم که تاریخ ی اداره آب در ایران به دوران پیش از هخامنشی باز می کرده و آشکارا با توجه صانت هایی که در دوره پیش از اسلام ایران وجود داره مشخص هست که اداره ای آب در ناهیه که رودخانه های بزرگ هستند از دوران پیش از هخامنشی تا دوران معاصر با توجه به روابط میان زمینداران بزرگ و یا خدایان بزرگ و یا دخانهای بزرگ و کشاورزان تنظیم می شده در منطقه فلات مرکزی ایران که ما سیستم کاریز رو داریم یا قنات ها رو داریم مثل ناحیه رید سنان و دامغان، چاه سبزوار، شیراز، نیشابور، بیرجند، ناحیه کرمان، ناحیه شیراز، کاشان، قمسر، ابیانه و حتی ناحیه همدان در این ناحیه استفاده از میراب به عنوان یک مدیر برای اداره آب قنال ها، کاریس ها و تقسیم اون و شیوه آبیاری و تقسیم زمانی آبیاری از دیر پای وجود داشته. باید دید که حال در دوره مدرنیزاسیون و نوگین شدن ایران از زمان رزاشای پهلوی به این سوی چه در واقع سرنوشتی برای این سیستم سنتی آب اتفاق میافته و وقایه ای رو که در زمان رزاشای اتفاق افتاد رو باید در واقع در با توجه به سنت هایی که از دوران صفوی به این سوی وجود
0: داشته بررسی کنیم. وضعیت آب پیش از انقلاب چگونه بود و اون چیزی که ما داشتیم در حقیقت تداوم چه دوره محسوب میشه بس حق چی میشه و چه کسانی حق داران اصلی محسوب میشدند
2: اون چی که در ایران اتفاق میفته از نظر مدیریت آب امتداد و پیوستگی مدیریت آب در دوران قاجاریه در واقع امتداد و پیوستگی مدیریت آب از دوران صفحبیه تا دوران قاجریه هست به این ترتیب که اداره آب و مسئله حقابه بستگی به این که در چه مکانهای رودخانه های بزرگ وجود دارند داده می شده به کسانی که مباشرین و یا پیشکاران تویول داران و زمین داران بزرگ بودن چرای که یکی از کارهای مهمی که نظام صفوی میکنه این هست که نظام تویولادی که از دوره مغول به رو به ایک شیوه دیگه تقسیم بندی میکنه میان بسیاری از روسای توایف بزرگ که این توایف آرتش ایران رو در واقع از نظر از و از نظر نیروی نظامی پشتیبانی کردند و ما میبینیم که در منطقه زاینده رود، در منطقه کشف رود در منطقه رود کارون یا هم منطقه پنج رود خانگون در خوزستان و حتی در شمال ایران که رودخانه های گوناگونی وجود دارند با توجه به توانایی والی که از طرف پادشاه صفوی به اون ایالت فرستاده میشده از مالکین بزرگ از حق یول برخوردار بودند و به نوعی حق آبه رو با توجه به تواناییشون و میزان زمینی که داشتن تعیین کردند. بنابراین مدیریت آب میشه گفت که خارج قسمت اداره سیاسی کشور هست اما در مورد منطقه فلات مرکزی دوباره قضیه فرق میکنه به این معنی که در منطقه شیراز یا منطقه نیشابور، شاهرود، سبزوار، سمنان و دامغان منطقه کرمان وضعیت متفاوتی از نظره کاشان هم همینطور میراب ها که یا کت خدایان بودند یا در واقع از موسقین و متمد دین محلی بودند به اداره قناط ها و کاریس ها می پرداختند معمولا در هر دهستانی همه کشاورزان همکاری میکردند برای این نگهداری در واقع این کاریس ها و تقسیم بندی زمانی رسیدن آب به کشتزارهای گناگون طبیعتا در دوره قاجاری به خصوص از دوره ناصرالدین شاه قاجار بدین سوی این نظام آبیاری دستخوش هرج و مرجی میشه که به نوعی میشه گفت دوران جنگ های داخلی پس از مشروطیت و نخواست و سردار سپر ادامه پیدا می کنه.
0: اگر نگاه بکنیم به وضعیت مدیریت آب در یک ست سال گذشته به وقاع ای بر میخوریم که حالا پیش از انقلاب سفید یا بعد از انقلاب سفید اثر سرگزار بودن روی وضعیت آب در ایران، حالا می‌تونیم درباره سنتی شدن کشور صحبت بکنیم می‌تونیم درباره، نحوه مدیریت منابع آب در حوزه کشاورزی بحث بکنیم چه شد که مدیریت آب به نقطه‌ای رسید که تا قبل از انقلاب بخشی از منابع آبی کشور عملاً به طریقی به دور از توسعه پایدار مدیریت شدند
2: ما حدوسای پهلوی از 1340 ارادش بر این قرار میگیره که تمام نهادهای نظام مشروطه پادشاهی باید زیر مجموعه یک نگرش خطی به پیشرفت کشور باشند و لوایه ششگانه و انقلاب سفید در واقع بینش محمد رسوشای پلوی هستن از زمانی که او به سرطنت رسیده نه تنها تقسیم یکی از اقداماتی هست که پادشاه نخست در شکل بازگردوندن اراضی که به صورت فراقانونی منتقل شده بودند از مالکینشون به دربار اقدام کرده و از طریق کمیته حل اختلاف برای مثال یکی از مباشران رضا شاه پهلوی در شمال که همیشه مدعی بوده که با رضایت این مالکان بزرگ زمین هاشون رو به شخص رضا شاه منتقل می کرده شخص سرنگ افشار توس هست که بعدها در دوران نخواست وزیری محمد به ریاست شعبان می‌رسه و این اقدامات باعث میشه که محمد رزاشا با توجه درکی که از تحولاتی که در کشورهایی مثل ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم داشتند مانند تقسیم عراضی میان کشاورزان پس از اون محله بازگرداندن املاکی که بشتورت فراقانونی به دربار داده شده بود به مالکین بزرگ یک پروسه رو شروع می‌کنه از طریق سازمان خدمات شاهنشاهی که املاک خالص جاتی که از آن دولت بودش منبع درآمد دولت بود رو شروع می‌کنه تقسیم کردن اپتام دوم این صورت می‌گیره در زمان دکتر اقبال برای در واقع مرحله اصلاحات عرضی و این سه سال چهار سال پیش از ریاست جمهوری کنیدی و نفوذ ظاهری کنیدی بر مسئله انقلاب سفید هست اما تا سال 1340 که اصلاحات عرضی در واقع سیاست رسمی کشور میشه پادشاه یک مساله رو دست کم به نظر می رسه که او و مشاورانش در نظر نمیگیرن در محلی اول قانون اصلاح درزی و اون مشکلاتی که در نتیجه حقابه اه، و اه، مدیریت آب ممکنه پیش بیاد
0: میشه در این باره کم بیشتر توضیح بدید؟ یک سلسله قوانین الهاقی
2: و نظام های اجرایی به تصریب میرسه مثلا یک نظامنامه اجرایی در باره شیوه اجرایی خود اصلاح درزی به تصویب میرسه که بعدها البته اون نظامنامه اجرایی به وسیله هر دو مجلس یعنی مجلس سنا و مجلس شورا رد میشه و یک قانون اجرایی دیگهی در واقع به تصویب میرسه که در اون قانون اجرایی مسئله حقابه مطرح شده و شیوه و تنظیم اون و در واقع این پیشبینی میشه که اکثر بنگاههای آبیاری قرار داده بشه استثنائه هایی هم وجود داره در اینجا و این استثنائه ها برمیگرده به حوزه های آبریز بزرگی کشور هر که رودخانه ای وجود داره و صد ساخته شده بلافاصله در این بینش بزرگتر صنعتی سازی کشور و اینکه شخص شاهنشاه بر این عقیده هست که ایران باید به سمتی کشاورزی مکانیزه بره این قوانین اجرایی پیش بینی می‌کنند که اصولاً باید بنگاه های آبیاری از طریق دهستان ها به وجود بیاد و طبیعی هست که در منطقه هایی که رودخانه هایی وجود دارند که براشون صد ساخته شده و یا نظام های توسعه متمرکز در اون مناسب مسئله آبیاری هم به صورت متمرکز مدیریت میشه نمونهش سازمان عمران خوزستان هست که از هزار سو با توجه به اینکه پنج رودخانه رو شروع میکنن کانال کشی و صدسازی روشون که عمدتاً صد دز و صد است ما مشاهده میکنیم که اساساً اعتراضی که مالکان بزرگ دارند این هستش که اونها حق آب مجانی داشتند و در صورت ساخته شدن این سیستم های لوله‌کشی و آبیاری از اونها انتظار می‌رفت که طبیعتاً برای این همان عقل آب مبلغی رو بپردازن و این منجر به یک سری میشه در یک منطقه مثل منطقه کشاف رود مشهد که عمده‌اش رو بسیاری از مالکان بزرگ به خاطر اینکه بتونن از اصلاحات عرضی فرار بکنن یا در دوران پیش از پادشاهی پهلوی در دوران سنتی اینها رو به شیخ های مختلفی وقف وقف کرده بودند و خودشون رو در واقع متوللش کرده بودند قضیه قدیم متقابل به خاطر اینکه شخص پادشاه معنابر همون سنتی از زمان صفویه وارد نظام مشروطیت شده در واقع متولی تمام اموال موقوفه است و در واقع چنین اداره آسان تر صورت میگیره در منطقه دشت گرگان که شخص پادشاه و برادرانش در واقع هایی دارند و نیز منطقه‌ای هستش که زمینداران بزرگ هستند که اصلاحات ارضی در چند مرحله صورت می‌گیره و به خصوص یکی از نخستین یا شاید گفت نخستین صد ویژه‌ی کشاورزی کشور یا همون صد وشمگیر در اون منطقه گرگان ساخته میشه به خاطر اینکه منطقه گرگان در واقع یک مینیاتوری هست از هم فلات مرکزی کشور و هم مناطق مرتوب کشور و هم مناطقی از کشور که به نوعی دوچار کبیر زدیکی هستند. اما در منطقه فلات مرکزی کشور به اصنصنای منطقه زاینده رود میراب ها کماکان به نقش خودشون ادامه میدن و چه بسیاری که نقششون مهمتر هم میشه به خاطر به وجود بنگاه های آبیاری که به صورت تعاونی باید براساس قانون اداره میشودن.
0: سپاس بسیار از دکتر شهرام خلدی مدرس تاریخ دانشگاه واترلو در کانادا. تا دیدار دیگر بدون